1: Conversa de Bolso, com Fernando Gaudi.
0: Gaudi, a gente debateu muito essa semana aqui o preço do filé mignon arroz, né? O arroz está saindo pelo preço de um filé mignon, um pacote de 5 quilos. E a população sabe que o arroz faz parte da cesta básica, né? Assim, É, é, é alimento que está na mesa de qualquer brasileiro, independentemente da sua classe social, a não ser aqueles que estão de dieta. E aí a minha pergunta é que com todas essas medidas que foram anunciadas pelo governo, né, de aumentar as importações, diminuir a taxação e ter um controle maior, até também né, na prateleira em relação a, a, ao preço que está sendo praticado nos supermercados, você acha que essas medidas serão eficazes ou não? E quanto tempo isso vai durar?
1: É, Fernanda, arroz e feijão virou prato de luxo, né? Tem um monte de meme. Uhum. aí, <risos> O pessoal coloca, ó, hoje eu estou comendo comida de luxo, arroz e feijão. Mas na verdade a gente, é, a gente de fato tem acompanhado um aumento significativo, né? O preço do arroz no ano ele subiu mais de 19%. Tem alguns lugares que ele está sendo negociado aí o saco, né? Por 40 reais, né? o saco de 5 kg Então é, realmente, é um aumento é, é absurdo, né? E o feijão também subiu mais de 30% no ano, né? É, e aí você ainda tem óleo de soja, leite, que também tiveram aumentos muito significativos. O óleo de soja quase 19% e o leite 23%. Ou seja, esses são os principais componentes aí da, da, da cesta de alimentos que tiveram aumentos ao longo de 2020, aumentos muito, muito, muito acima da inflação. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, o IPCA, que é o índice de inflação dos últimos 12 meses, ficou em torno de 2,44%, e a inflação dos alimentos foi bem acima disso, 8,83%. E aí começa a pesar no bolso das pessoas, as pessoas começam a perceber e todo mundo começa a se perguntar, né? por que está que, por que que aumentando? E até para a gente entender quando é que isso volta ao normal. Né? Então, é importante entender a causa, para poder discutir aí as consequências. Então, é, basicamente, tem quatro fatores que explicam essa alta dos alimentos é, e alguns casos mais específicos como arroz, óleo de soja, né, feijão. O primeiro é o dólar alto e é o mais importante. Tá? Então, basicamente, o, se, a gente, se a gente imagina aí um, um produtor de, de arroz, produtor de feijão, é, é, produtor de soja né, que é um produto muito exportado é, esses, esses, esses produtos eles são negociados no mercado internacional, então vamos só dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte entender de uma maneira bem clara imagina que o preço do arroz no mercado internacional né, fosse 10 dólares né, só, só para dar um exemplo 10 uhum. dólares, quando o dólar estava lá
0: 5 a, a, a e... Cinco,
1: é, vamos, não, vamos imaginar no ano passado, quatro, cinco, Ah, aí, ok né? Aí ele, ele, se ele exportasse, ele ia ganhar 45, 45 reais nessa situação. Aí o dólar subiu agora para R$ 5,50, né? Então agora ele está ganhando 55 reais. Opa, para o exportador, para o produtor, ele vai olhar e vai falar o seguinte: bom, para que, que eu vou vender aqui no mercado brasileiro se eu posso vender no mercado internacional e ganhar R$55,0, né? Então eles começam a fazer isso, eles começam a exportar mais e reajustam o preço aqui internamente. Né? Então, a exportação no Brasil, é, do agronegócio, ela aumentou. Ela aumentou quase 4% é, nos, últimos, nos últimos 12 meses, né? e, enquanto o resto das exportações caíram 6,8%. Então, é, esse é o primeiro efeito. O dólar alto, é, isso imed imediatamente tem um impacto nos preços, esses preços acabam sendo repassados. O segundo é o auxílio emergencial. Então, sem dúvida nenhuma... É, 60 milhões, mais de 60 milhões de brasileiros foram beneficiados. O auxílio emergencial, como o próprio nome diz, ele serve para um período de emergência e as pessoas acabam usando esse recurso para as necessidades básicas, principalmente para a alimentação. E nada mais comum do, no, no dia a dia do brasileiro que arroz e feijão. Né? Então essa alta ela acabou sendo é, 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 ancorada pelo auxílio emergencial, porque as pessoas usaram esse recurso, grande em parte, para comprar, comprar os alimentos. Né? O outro impacto que influenciou nesse preço é a intressafra. Então, intressafra, né? então no, por exemplo, no caso do arroz, historicamente o preço no segundo semestre ele é maior do que no primeiro semestre por causa da intressafra. E aí os produtores falam oh, é, a partir né, e, e ver um pouco, ah quando é que isso vai melhorar? A partir do ano que vem, do, do, no, né, final do ano, começo do ano que vem, você entra numa safra nova, né, os produtores vão investir mais, porque o preço do arroz está alto historicamente, então a produção vai ser maior e as coisas devem já entrar em, em uma, um melhor equilíbrio, ou seja, deve diminuir aí o preço do arroz. E é, também teve um, um impacto no aumento dos combustíveis. Então quando você soma tudo isso, dá esse impacto significativo aí no, no preço dos alimentos. E aí, as atitudes que o governo tomou, algumas eu acho que é, são totalmente fazem totalmente sentido, como por exemplo é, é, baixar a tributação, né? baixar os impostos de importação do, do arroz. Então você faz com que isso que, que fique mais competitivo aí os produtos internacionais, isso de alguma maneira ajuda a, a manter os preços. Agora, algumas, né, é, que, como, por exemplo, apelar para o patriotismo né, do, 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 dos vendedores, tal, isso não vai, ter, não vai ter muito efeito. Né? Então, na verdade, é, é, o, o que vai funcionar é a economia entrando em equilíbrio. A gente tem que lembrar que tem alguns desses efeitos, como o, dólar, o impacto na alta do dólar, o auxílio emergencial e a própria entre-safra são pra, passageiros, né? Então, é, 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 o auxílio não vai continuar. É, o dólar alto ele teve um repique, foi um choque. Né? É, e, e aí a tendência é ele vou ficar mais estável. É, e, a, e, o, e a safra vai voltar a acontecer. Então, a tendência é que as coisas entrem em equilíbrio. Né? Os próximos meses, esses preços, os preços não vão continuar subindo mais nessa, nessa proporção e aí mais, né, daqui um, dois, três meses, no final do ano, as coisas já devem estar tá mais é, normais com relação ao preço dos alimentos. Fernando.
0: O Luiz Cláudio está perguntando aqui, ó, o governo não deveria ter um estoque regulador?
1: Não, não, não acho que faz sentido, a gente já teve experiências disso, é, o governo... É, é, ter estoque regulador de alguns alimentos, aí tem para alguns, não tem para outros, e aí quem determina o tamanho do estoque, aí começa a ter lobby para colocar preço mais alto, isso acaba gerando mais ineficiência do que, do que, do que funcionamento bom para o mercado. Né? Então, a gente já viu isso acontecer, a gente já viu outras estratégias também, né? o pessoal começou a cogitar, ah, congelamento de preço, é... é é, medidas do governo para tentar é, na, na base da caneta né, conter o preço, isso não funcionou no passado, não vai funcionar hoje, né? na época de inflação tinha até os fiscais do Sarney eles iam vigiar se o preço estava sendo remarcado, se não estava então a gente já tem experiência larga nesse assunto e, e sabe que o que funciona é o mercado é, é, voltar a produzir é, deixar o mercado entrar em equilíbrio as pessoas também, elas podem fazer o seu papel, né? Pode trocar é, arroz por outros produtos que sejam substitutos, até fazer uma dieta um pouco mais saudável, né? É, por produtos que, inclusive, são mais baratos e mais, com mais fonte nutritiva do que, do que o próprio arroz. Então, as coisas devem, devem estar em equilíbrio. E, 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 e essa intervenção que alguns estão é, é, sugerindo aí na economia, não, não acho que é uma, uma coisa que vai ajudar. Pelo contrário, ela atrapalharia.
0: Tá certo. Então, vamos deixar de comer arroz.
1: <risos> vamos substituir, pelo menos durante, durante um tempo. né? Tem tantas outras coisas é, que os nutricionistas falam. Oh, você pode usar isso no lugar do arroz, ser é um pouquinho criativo é, e ter um pouquinho de paciência, que esse preço vai, vai se ajustar.
0: É isso aí. Vamos já dar essa missão, inclusive, para a Roberta Larica, a nossa comentarista, para que ela já possa fazer uma lista aí de, de alimentos que podem ser substituídos.
1: Com certeza vai ter muita coisa boa, gostosa e muito mais, muito mais em conta, Fernanda. Vou ficar atento para ouvir as dicas da, da Roberta nesse sentido.
0: Obrigada, Gaudi. Até sexta que vem.
1: Até sexta. Um abraço a você e aos nossos ouvintes.